0: Привет, друзья! Меня зовут Александр Филимонов, и это подкаст «Медузы. Текст недели». В нем мы рассказываем вам о наиболее заметных и интересных материалах, выходящих у нас на сайте. Сегодня у нас вновь медицинский выпуск. Вспышка омикрона продолжает накрывать Россию рекордными темпами. Ежедневно, даже по официальным данным, заболевают уже по 150 тысяч человек. Госпитализации, надо признать, стало поменьше, но теперь по всей стране выстроились очереди в поликлиники. На этом фоне фиксируется значительный всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей. В регионах опять вводят внеплановые каникулы, увеличивают число коек в детских стационарах, но федеральный центр, как обычно, исключает введение каких-либо новых локдаунов. Наш медицинский редактор Дарья Саркисян изучила методические рекомендации и протоколы Минздрава по лечению ковида у детей и выяснила, что они уже мало соответствуют текущим реалиям, поскольку не обновлялись уже полтора года. В своем материале для рубрики «Разбор» она дает актуальные советы родителям, чьи дети заболели ковидом. Подробнее обсудим прямо сейчас. Даша, привет. Привет. Позволь, я начну, наверное, с самого главного, может быть, дурацкого обывательского вопроса. По ощущениям, вот сейчас в нынешнюю волну заболевания коронавирусом, как будто бы впервые активно заговорили о детском ковиде. Это что, виноват омикрон, который типа сильнее других штаммов заражает детей, или все намного проще, и поскольку сейчас в принципе рекордная вспышка, то и детская заболеваемость на общем фоне стала сильнее заметна?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, про детей уже говорили раньше, особенно когда там начали выявлять некие осложнения. И просто, мне кажется, это некое свойство памяти забывать вот эти вот все свои страхи угу. и сталкиваться с ними по новой, как будто бы мы никогда их не видели. Но, к сожалению, у меня нет ответа на твой вопрос, как минимум, потому что все-таки этим больше у нас занимается Саша Эршоуф, он отслеживает статистику, понимает чему доверять, чему не доверять, и и он страстно любит исследовать имикрон, насколько я понимаю. Да, Да, я могу сказать только то, что я вижу, и о чем мы с ним немножко говорили, о том, что вот, ну да, в Москве говорят, что дети болеют чаще, да, возможно, это связано с тем, что... И Митя Кузнец тоже вставлял свои, так скажем, 5 копеек на эту тему, что действительно могут просто измениться обстоятельства, и нужно учитывать разные факторы, и пока мы не можем сказать, если дети болеют чаще, почему они болеют чаще, из-за омикрона или из-за того, что изменились именно какие-то условия.
0: Да, понятно. Конечно, тут нужны более долгие научные исследования, и, в общем, сходу всегда сложно сказать. Но не знаю, насколько ты следишь сейчас за последними вот этими научными исследованиями, можно ли говорить, что подростки действительно легче переносят коронавирус, чем взрослые? Или пока это не аксиома, не доказано?
1: Ну, на самом деле, все, что я читала на эту тему, и в том числе и в каких-то источниках, которые обновлялись совсем недавно, дети действительно переносят легче, и чем младше, тем легче не переносят. Ну, там с младенцем, может быть, совсем другая история, но, в общем, там подростки, может быть, чуть хуже переносят, чем дети, которые ходят в начальную школу, условно. То есть, с ними попроще, у них действительно бывает меньше осложнений, у них есть, правда, свои специфичные осложнения, но многие совершенно не замечают, что что-то происходит, произошло, потому что у них бесконечные сопли и без того. но ну, тут еще по-, по другому поводу сопли. Ну, ничего страшного.
0: Ты в своей статье рассказываешь о том, что рекомендации Минздрава, основного и региональных, для лечения детей от ковида уже довольно сильно устарели. И в частности, ты говоришь, что там в рекомендациях наши врачи предлагают лечиться двумя препаратами. Один из них – это Финовир, более известный в народе как орбидол или пустышка, а второй – интерферон альфа-2b. А mm-hmm. вот поясни, пожалуйста, мне, что это за препараты и что с ними не так, если не так.
1: Слушай, на самом деле здесь тот факт, что эти рекомендации выпущены давно и не обновлялись с тех пор, он как бы не то чтобы сильно важный. Ну, безусловно, к начале пандемии люди хватались вообще за все, за листья лопуха и за препараты без доказанной эффективности с надеждой, что вдруг поможет, и это отражалось в рекомендациях тоже. Но в целом, В наших рекомендациях часто, даже вот без этого ажиотажа и по другим поводам, бывают препараты, которые не применяются в странах, где развитая медицина, где опираются на хорошие исследования, когда регистрируют препараты и так далее. То есть тот факт, что вот сейчас в московских рекомендациях, которые подписаны большим количеством очень уважаемых статусных, так скажем, людей, так, ага. Там есть, например, действительно умифенавиры и интерферон, который ну, вот в таком виде, например, интерферон, я не видела, чтобы он где-то применялся, был в каких бы то ни было рекомендациях. И тут уже речь не о том, что мы в панике хватаемся за все, что только можно. Эти рекомендации были выпущены в начале 2021 года. Насколько я могу судить, вот как это обозначено на сайте Депздрава, ну, уже тогда была какая-то база, которая показывала нам, что, в общем-то, не стоит это все использовать. И у детей можно использовать другие препараты, которые, правда, к сожалению, не зарегистрированы в России. С этим препаратом проблема не только в том, что они не доказали свою эффективность, они не доказали также свою безопасность. То есть, в теории они, конечно, могут быть великолепными, прекрасными, спасать всех на свете и быть минимально опасными, да, но мы ничего про них в этом смысле не знаем. И тут нужно оговориться, что эти рекомендации, они именно для детей с легкой формой, то есть те, которых не нужно еще госпитализировать, которые более-менее нормально переносят ковид. И угу. вообще во всем остальном мире про таких детей говорят, ну, дома пусть сидит, не кашляет вам в лицо, и, в общем-то, насколько это можно, будет изолирован, да, пьет достаточно, принимает жаропонижающие средства, если это необходимо, обезболивающие, ну, что то же самое, в общем-то, кроме аспирина. И если там насморк, то сливой раствор в нос. Ну, то есть, как бы абсолютно обычная симптоматическая терапия, которая применяется и при ОРВИ. И только детям, которые находятся в группе риска, например, у них астма или какие-то другие заболевания, состояния, из-за которых, собственно, повышается риск осложнений ковида или осложнений этого хронического заболевания, вот тогда можно с врачом обсудить, стоит ли применять препараты, которые бы как-то боролись с вирусом. И вот да, как раз мы здесь упираемся в то, что в России есть вот эти вот неожиданные препараты, а за рубежом просто используются другие, и там подавляющее большинство из них у нас не зарегистрировано.
0: Я вот как раз, да, хотел далее спросить про вот легкую среднюю тяжесть течения mm-hmm. ковида, да, ты уже рассказала про эту симптоматическую терапию, что она включает, и, в общем, да, действительно, как обычно, ОРВИ лечится. Mm-hmm. Но если мы будем говорить про тяжелое течение болезни, оно, конечно, реже, слава богу, встречается у детей и подростков, но бывает, то там уже, очевидно, нужна какая-то противовирусная терапия, антибиотики, и ты отмечаешь, что вроде бы в этом случае рекомендации и назначения значения Минздрава вызывают меньше нареканий. Все так?
1: Да, слушай, на самом деле, вот я имела здесь в виду скорее рекомендации Дипздрава, угу. ну вот именно для детей, которые госпитализированы. Рекомендации Минздрава я даже не рассматривала, потому что ну, на самом деле они выпущены в середине 2020 года, ну как бы уже все поменялось вообще. Да, <laughs> да и более того, какие-то препараты у нас в России зарегистрированы оказались за это время. Ну, в общем, очень грустно это все было смотреть. Ну да, в целом, вот именно московские рекомендации по госпитализации, я не могу вот сказать про, не знаю, там, дозировки какие-то и именно тактику ведения. Но вот в целом те методы, которые там есть, они общепризнаны там, по показаниям антикоагулянта или не по показаниям, а вот в супертяжелой форме они всегда вроде как нужны. А, там антибиотики, да, тоже при очень тяжелой форме или при более легкой по показаниям. Ну, то есть какая-то такая тактика, которая, в общем-то, используется во всем мире, и более того, там тоже нет там, за рубежом каких-то очень хороших ответов на все эти вопросы, как именно это все проводить, как это делать. Но то да, это выглядит как-то гораздо более прилично. Лично, чем именно лечение легкой формы, что довольно грустно. Вот, С лечением госпитализированных детей ну, там все более-менее нормально, но если мы говорим уже о выписке и дальнейшем наблюдении, то у нас такое ощущение, вот по этим рекомендациям дебздравовским, ну как будто бы у дебздравов Москвы просто миллион врачей. Они, значит, свободные и готовы разгуливать по своим пациентам круглые сутки.
0: Что, конечно, не так?
1: Конечно же, это не так. Ну то есть, зачем ребенку, который переболел простой ОРВИ, фактически наблюдаться три месяца, три месяца? Ну, естественно, там могут быть какие-то осложнения. Но, во-первых, это редкая ситуация. Во-вторых, естественно, родители забьют тревогу, если будут какие-то осложнения и обратятся к врачу. Зачем наблюдать ребенка три месяца, более того, сдавать анализы крови? Американцы Академия педиатрии предлагает вообще не проводить никакие анализы от месяца до трех месяцев, потому что, ну, безусловно, там будут какие-то изменения в анализах крови, скорее всего, и это может повлечь дальнейшие какие-то манипуляции, диагностические поиски и так далее. Хотя, если бы мы не проверяли, со временем бы эти все отклонения просто пришли в норму и все. То есть, получается, что эти исследования скорее навредят, чем принесут пользу. И вот только если через месяц или три сохраняют какие-то неприятные симптомы и это не выглядит чем-то нормальным и это уже не похоже на какие-то естественные и привычные остаточные явления да уже да стоит обратиться к врачу который начнет что-то там диагностировать может быть он начнет диагностировать тот самый постковид но в общем как бы суть в том что российские рекомендации выглядят конечно как рекомендации очень-очень богатой страны с очень-очень большим количеством свободных врачей, которым совершенно нечего делать.
0: <свят> Если у тебя вообще понимание, и, и, может быть, ты, не знаю, делала запросы в Минздрав или не делала, почему не обновляются эти рекомендации? И вообще будут ли они их в воздревом будущем обновлять, потому что уже реально очень пора? И что вообще в этом смысле со взрослыми рекомендациями? Они наверняка уже обновлялись и не раз.
1: Да, и к сожалению, Минздрав не спрашивала по многим причинам, в том числе потому, что они меня постоянно игнорируют, но, как бы, да, безусловно, взрослые рекомендации постоянно обновляются, это видно, и нельзя сказать, что они более вменяемые, и нельзя сказать, что они более качественные. Там много таких же препаратов, которые вызывают очень много вопросов. Просто про взрослых там писала неоднократно. И можно, конечно, повториться, но вот мы решили все-таки написать в этот раз про детей, да, и про то, как вообще с этим обстоят дела.
0: Ну хорошо, понятно, что с лекарствами все не очень понятно, все не очень просто. Нет аналогов и так далее, те, которые предлагаются не очень хорошие. Но мы можем, по крайней мере, вот очень важная и полезная часть твоей статьи перечислить какие-то основные признаки для родителей, когда. Надо срочно обращаться к врачам, госпитализировать ребенка. Давай, может быть, мы их проговорим, потому что действительно, мне кажется, что сейчас ажиотаж вокруг детских заболеваний все-таки растет.
1: Да, безусловно, и действительно очень много страха. Конечно, когда ребенок заболевает, хочется вообще сделать все и сразу и предпринимать какие-то активные действия. Но. А основные рекомендации просто наблюдать за ребенком, ну, помогать ему, конечно, и давать mm-hmm. симптоматическое лечение, и давать жидкость. Но еще и отслеживать такие красные флаги, настораживающие признаки. И более того, вообще рекомендации, конечно, разнятся, но по некоторым из них можно вообще даже не делать тест на ковид. Ну, то есть, вот у ребенка сопли. Вы просто попытаетесь не то чтобы минимально с ним контактировать, безусловно, о нем нужно заботиться, но опять же хорошо, если он не кашляет вам в лицо, хорошо, если это уже там подросток, когда он ходит в маске, например, он как-то изолирован, и о нем заботится один член семьи, то есть не все сразу бабушки, дедушки, мама и папа э, и кто-нибудь еще, а один член семьи, который, собственно, должен подвергаться риску. Ну, в общем, если на этом фоне вроде бы все нормально, но в какой-то момент ребенку становится трудно дышать. Или он, например, чувствует боль, давление в груди. Или, например, у него посинело лицо и губы, да, понятно, что, значит, ему не хватает кислорода. Или у него холодная, липкая кожа, которая изменила цвет, либо он пятнами покрылся, либо она то сыроватая стала, но, в общем, как-то изменила цвет. У ребенка, если спутанность сознания тоже, да, довольно очевидный признак того, что что что-то идет не так, и нужна помощь специалистов. Ребенок не может проснуться, или он не может оставаться в сознании, это тоже очень-очень настораживающий признак, и тут тоже нужно срочно обращаться к врачу. Если ребенок мало мочится, то это тоже большая проблема. Если у ребенка не прекращающаяся рвота, если он не может пить и удерживать жидкость, в общем, вот эти вот основные признаки, они безусловно не исчерпывающие, но я думаю суть ясна, да? то есть если с ребенком вот откровенно что-то не так, если это уже не простая ОРВИ, которую вы видели 200 миллионов раз, а уже вот что-то вот такое, то безусловно нужно как можно скорее обращаться за медицинской помощью. Ну и если у ребенка есть какое-то хроническое заболевание или состояние, то, конечно, нужно проконсультироваться с врачом о том, на что здесь вообще можно обращать внимание, потому что безусловно, это общие рекомендации и индивидуальные рекомендации, особенно если ребенку требуется дополнительная медицинская помощь, никто не исключал. Mm-hmm. Вот, в общем-то, ну, довольно, мне кажется, простые банальные правила, и более того, вот эти признаки, плюс некоторые другие, в доковидные времена их тоже использовали, потому что... Это обычная история про ОРВ и какие-то более тяжелые инфекции, которые могут развиться.
0: Ну да, в целом понятно, что такие довольно настораживающие признаки, и заботливые родители сразу должны понять, что это не простое ОРВ, а в нынешней эпохе скорее всего ковид.
1: Ну, ковид, который пошел не по плану, так скажем, который стал течь более тяжело. Потому да. что ковид может протекать-то и даже бессимптомно.
0: Напоследок я еще хотел спросить, конечно же, о вакцинации, потому что у нас уже зарегистрирована сейчас вакцина «Спутник М» для подростков, это одна пятая дозы взрослого «Спутника», и сейчас готовится испытание вакцин для детей младшего возраста. Есть ли уже какие-то данные и понимания, насколько эти детские прививки эффективны, своевременны и защищают от ковида, в частности от микрона?
1: Ну, опять же, прости, но это любимая тема Саши Иршова, я тут не то чтобы активно за этим всем наблюдаю, но да, в тех рекомендациях, которые я видела, безусловно, говорится о том, что вакцинация – это все очень классно, и это нужно, но да, безусловно, новый коронавирус пробивает ее тоже, и да, вы тоже можете столкнуться со всеми теми же историями, которые были до того, как детей начали вакцинировать.
0: На самом деле, мы уже и на прошлой неделе с Сашей тоже делали подкаст про вакцинирование, в общем, любой подкаст, связанный с медицинской тематикой, заканчиваем одной или другой пропагандистской фразой о том, что давайте, пожалуйста, все делайте прививки, потому что да. в нашей нынешней эпохе выхода другого у нас нет. Вот, спасибо тебе большое за статью, за рекомендации. Это все важно и нужно, и обсуждаемо. И думаю, все родители тебе скажут большое спасибо за это. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь «Медузе», оформить разовые или регулярные пожертвования, можно по адресу support.meduza.io. Также в магазе у нас на сайте можно приобрести великолепный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается «Медузе». Я с вами прощаюсь до следующей недели. Услышимся. Пока.